0: Soy Jorge Espinosa. Bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. Hoy, en el primer episodio del 2020, hablaremos con Mauricio desde prólogo de varias novelas que leímos en las vacaciones, pero particularmente de una novela de un escritor de los Estados Unidos. La novela se llama Un caballero en Moscú. Haremos otros recorridos por novedades y por cosas que han vuelto a las librerías en ediciones que hasta ahora se están conociendo. Otra vez... Bienvenidos al Librero, capítulo primero del 2020.
1: Los privados, los bares de jazz y los imponentes edificios con marquesina y portero de uniforme. Esta novela fue uno de los debut más sonados del 2011 en Estados Unidos, con una fiel ambientación, diálogos afilados como puñales y un ritmo efervescente, normas de cortesía relata el aprendizaje de una joven ambiciosa que lucha por sobrevivir en la ciudad de las mil caras, una selva donde las mejores oportunidades conviven con infinitas tentaciones y
0: peligros. Eso no, suena muy bien. Suena muy bien. Mi querido Mauricio, feliz año un poco atrasado. Feliz año nuevo. Ya en febrero es casi grosero decirlo, ¿no? Sí, ya nos toca como para felicitarnos por Semana Santa. <risa> Sí, casi que sí. Estamos empezando este episodio, el primer episodio, el primer capítulo del 2020 del Librero con la reseña de Normas de Cortesía, que es la primera novela de un escritor que por estos días ambos hemos estado leyendo. Usted que ya terminó la segunda novela, que no es esta, de la que ya hablaremos más adelante, es un escritor de los Estados Unidos que se llama Amor Tolls. Towles. ¿Towles? ¿Towles? ¿Cómo se pronunciará? ¿Towles? ¿Towles no? Sí, yo creo que sí. El señor vive, tiene unos 55 años, es un tipo joven, publicó una primera novela, que es esto que usted estaba leyendo allí, hay que leerla, sin duda, y una segunda novela que nuestro gran amigo que fue invitado a este podcast, Luis Fernando Fanador, recomendó en su lista de semana como el mejor libro del año 2019. El libro se publicó antes, pero probablemente se tradujo unos meses después, como suele ocurrir. Ese libro se llama Un caballero en Moscú. Hice caso, leí... Estuve leyendo ese libro, me ha parecido maravilloso. Yo creo que ese es un libro que uno tiene que tratar de leer. Pues
1: del libro ya habíamos hablado tal vez en alguna otra ocasión. Sí. Uh, cualquier cosa que yo diga ya sobra. Es un libro absolutamente delicioso, como le conté. Me puse triste cuando se acabó el libro. Yo creo que le cabían 200 páginas más a la vida del
0: conde Rostov. Porque eso es una delicia de leer. El Conde no existió, es un personaje de ficción, pero el Hotel Metropol, en el que el Conde termina recluido por una circunstancia que explican muy bien al principio del libro, no solamente existe, sino que está ahí todavía, el restaurante que es tan importante en la trama del libro también, el Boyarsky, el Boyarsky. El Boyarsky y todo lo que rodea a Moscú y a la época del bolchevismo, que es como la novela se desarrolla, los años previos a la Revolución Rusa y los años posteriores, hasta la Segunda Guerra Mundial y un poco después. La, la novela, por supuesto, es una novela que... No sé si se puede catalogar como novela histórica. Puede que sí, ¿no? Yo no diría que es una novela histórica. Es una novela que contempla hechos históricos. Sí.
1: Pero no hay una, una intención, que yo creo. No hay una intención de hacerla como una novela histórica. Mm. Yo creo que la intención es mostrar la vida del conde y la vida eh, después de la revolución en, la, en Rusia.
0: Yo no sé si ya se llamaba la Unión Soviética no, creo. y mm. No estoy seguro, probablemente no, pero claramente ya había en el libro de Taules incluso una crítica muy fuerte al estalinismo a lo que terminaría convirtiéndose el estalinismo que era pues básicamente un régimen totalitario digamos macabro y, y terrible que de alguna manera termina lavando su cara también después de lo que pasó en la segunda guerra y ahí está el comedor del metropol el Boyarsky, que me parece que cuando usted lo mira en la foto está descrito perfectamente bien. era la fuente. Por, por Tolles, <risa> claro, está la fuente también. Sí, el libro es, es maravilloso, es un libro narrado además en tercera persona eh, por alguien que está mirando todas las escenas, incluyendo la vida del conde. Eh, y yo, digamos, creo también que es una novela que tiene un cierto contenido político ¿no? y de sátira. Es decir, hay cosas que cuenta de la revolución y de las cosas que hicieron que pues, dan pena, pero también dan un poco de risa. ¿no? Hay unos episodios muy graciosos. Yo creo que tiene más que todo sátira, ¿no? Sí, sí, sí. Y un humor muy, muy
1: especial es el humor. Yo no sabría describirlo, pero sí. es un humor muy especial. Que es el
0: tono de humor que tiene el, el conde frente a toda la situación que está viviendo, ¿no? De un mundo que se acaba, además, ¿no? Es un poco también eso, el cambio de era. O sea, este el conde es un tipo que ya no tiene... O él parece creer que ya el mundo que le tocó vivir a él no existe más, que ahora... El trato que tenían con él, las buenas costumbres, las buenas maneras, la manera de identificar el vino perfecto para cada comida dependiendo de la hora del día y también del plato que se iban a comer, que todo eso hace parte del mundo que ya no existe más. Ya no existe, pero acuérdense lo hermoso que tiene eh,
1: el conde que cuando lo llaman a juicio, él acaba de llegar de París.
0: Sí, exiliado estaba. Eh,
1: y le preguntan que por qué regresa.
0: Y él con ese aire aristócrata dice, extrañado el clima. Claro, ese frío. <risa> muy bueno, es muy bueno. Yo creo que, eh, Luis Fernando, creo que aciertan, estas cosas son siempre subjetivas, pero yo creo que aciertan decir que, que es una gran novela, sin duda. Yo creo que hay que leer la primera. Sé, además, que aquí ya queda tal vez una copia mientras estamos conversando hoy y que ya está reservada. O sea, el libro ha agotado existencias por ahora. El libro ha agotado existencias... Eh... Vendimos todo
1: lo que nos dieron para vender, que eran alrededor de unos 85 ejemplares. Muy bien. En, la segunda, en el segundo semestre y en el primer semestre debimos vender alrededor de unos 40 o 50 ejemplares. Sí. Pero como le conté a usted hace un tiempo, desde el día que la leí, yo quedé absolutamente emocionado con esa novela. Eh...
0: Me hubiera encantado ser amigo del Conde Rostov. <risa> sí, a mí también, a mí también. Y de Nina, te paso, ¿no? Que es un personaje que aparece muy al principio y que tiene una importancia grande en el libro y en las nostalgias del, del Conde. Eh, la hermana, sí, sí. La novela realmente está muy bien. Yo le preguntaba que si en la novela hacen referencias a los clásicos de la literatura rusa, y sí. Eh, todo el tiempo hacen referencia. El, el gran amigo de él, que es el
1: secretario del Sindicato de Escritores Proletarios. No, Qué nombre de verdad. Uh, pues está haciendo una antología de escritores rusos y hay una gran muestra de erudición en lo que en lo que todo se está mostrando de la literatura rusa ¿no? y la lucha de este secretario por, uh, por hacer su antología en contra de la censura del partido pues yo no quiero dañarle la novela porque usted no la ha terminado no, no cuidado entonces no, no sé hasta dónde puedo pisar no. y hasta dónde no, no por ahí
0: <risa> por ahí lo otro de lo que quería, salvo que quiera decir algo más del libro que yo creo que ya es, sí, efectivamente usted lo recomendó eh, tal vez en el, el penúltimo o el último capítulo del año pasado porque hicimos una recopilación de las buenas cosas que leímos en el 2019 y usted seleccionó un caballero en Moscú de este escritor de los Estados Unidos pero si no, yo quiero que además hay un punto en común ya digo cuál, cuál es Murió hace unos días un escritor del que es difícil conseguir cosas porque no tiene tanta ficción, eh, sobre todo un crítico literario y un profesor que nació en París en 1923 o por ahí, tenía poco más de 90 años, que lo que tenía su origen digamos estaba en Austria, y terminó siendo ciudadano como de múltiples países ciudadano de los Estados Unidos, de Inglaterra y también de Francia que era su Francia natal yo, yo creo que el escritor al que usted se está refiriendo es como del 29 del 30 puede ser, puede ser, sí, yo porque tenía 91 cumplir años cumplir 90 o 91 ¿Sí? años acaba de cumplir sí. George Steiner, es el escritor al que me refiero nosotros creo que comentamos en alguna ocasión en un capítulo un, creo que yo comenté un libro de entrevistas maravilloso de una escritora británica un periodista que creo que incluso trabajó en la BBC que se llama Laura Adler y ella le, le hace una entrevista al señor Steiner, que es un profesor de Cambridge muy, muy célebre, hace relativamente poco, y la entrevista es una entrevista que ella divide en muchos sábados. Y la entrevista la titula Un largo sábado, y es una conversación con él sobre múltiples asuntos. Pues murió, murió el señor, lo confirmó su hijo... Señor, por supuesto, ¿se murió de qué? Pues de viejo. Tenía más de 90 años, sí. Y, y era un personaje muy, muy peculiar. Tenía, como digo, pocas ficciones. Recuerdo una de un libro en el que un poco se burlaba de Hitler con aquella idea imaginaria de qué pasaría si Hitler hubiera vivido después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sería el mundo para Hitler después de la Segunda Guerra? Pero nunca quiso aventurarse a escribir ficción. Y, y sobre todo Mauricio tenía una opinión de los críticos literarios que no era muy popular entre sus colegas, y es que los críticos literarios en todo caso son como especie menores que los que crean, que los que se atreven a sentarse a escribir y sí, y a inventar, a crear. Yo debo
1: confesar que lo único que he leído de, o que leí de Steiner es este largo sábado y además lo leí porque usted me dijo y me dijo y me dijo hasta que me tocó importar el libro porque <risa> no se conseguía aquí sí. y leerlo y me pareció absolutamente delicioso. Steiner casi todo ha sido publicado por Ciruela y eso es un problema porque algunas librerías están importando libros directamente, pero Ciruela no tiene distribuidor en Colombia. Entonces cada cual importa lo que pueda y lo vende al precio que, que quiera. Que quiera, sí, yo iba a decir otra cosa, pero... Que le dé la gana, y iba a decir usted. Sí, sí. bueno. El mercado, sí. Uh, uh, pero realmente ojalá importen más uh -huh. cosas de Steiner porque vale la pena. Sí. Eh, leerlo más a fondo y con más cuidado. Yo no sé por qué Steiner, cuando pienso en él también pienso en Si
0: sí, Usted me dijo ayer cuando conversamos para organizar, tratar de darle estructura a esto que conversamos, que a veces es un poco libre, pero creo que esa es la idea, me dijo eso mismo y pues eran contemporáneos, tal vez, ¿no? Sí. Sí, eh, yo
1: creo que Os era un poco más joven, yo creo que Os era de mayo del 39, es que me estoy acordando ahorita de una historia de amor y de oscuridad que claro. comienza. Yo nací tal fecha de mayo, el 8, el 10 de mayo de 1939, antes de que se conformara el Estado de Israel. Y es su historia, ese libro. Ese libro es su sí. historia novelada, sí. Preciosa, además, preciosa. Sí.
0: El otro punto en común es que ambos son judíos, ¿no?, por supuesto.
1: Claro, y ambos luchan contra el fanatismo, ¿no? Sí. Y tienen una posición muy liberal frente sí. a todo el problema y al conflicto. Sí. Eh, y son de una lectura como agradable, son como que... Esos escritores que lo acogen a uno como con
0: un abrazo. No sé si a usted le pasa sí, eso. Qué buena imagen. Sí, me pasa. Me pasó con Rostov, por ejemplo. Me pasó con Amor Dobles. Sí. Y me pasa con otros. Pero sí, tiene razón. Yo leí de Amos Oz, ahora que recuerdo, Conocer, conociendo a una mujer. Conocer Conocen a una mujer, a una mujer. Sí. Me costó mucho trabajo terminarla. No sé por qué. No, no yo tampoco. <risa> ¿No, ¿No la he leído de sí? Yo, leí, yo leí casi todo lo de Oz. Ah. Y me encanta
1: Oz. Me encanta. Y su... Me falta leer, un creo que las dos últimas cosas, lo último que leí de él fue Judas, que es una aproximación a Judas absolutamente extraordinaria. ¿En ficción? En ficción, sí. Uh -huh. y, y bueno, leí los ensayos de él y, y en alguna época, no sé si era en el tiempo, o en El Espectador publicaban columnas de él, eh, hermosísimas columnas de él eran. Uh -huh. Y realmente me nos va a hacer falta...
0: El señor Steiner, como ya nos hace mucha falta el Oz, señor Oz. Sí. sí, de Oz, eso que usted contaba del fanatismo, es, creo que es importante reseñar esto que es además una cosa muy curiosa y es que Oz no era muy querido por los sionistas porque Oz, eh, perdón, porque Steiner pensaba que Israel no era necesario que la misión de los judíos era ser un poco peregrinos y, y errantes y, e, e ir por muchos lugares del mundo enseñándole a la gente que uno en el fondo es un invitado en cualquier parte, que es un poco lo que dice en ese libro de, de Un Largo Sábado. Pero claro, con limitaciones. Él decía, soy plenamente consciente que yo lo digo desde la comodidad de Cambridge y no soportando los misiles que caen en Tel Aviv o en Jerusalén. Luego, para claro. mí es una posición cómoda, yo tendría que ir a decirlo allá. Pero yo sí creo que, que la idea de Israel es una idea que es... Entiendo su necesidad histórica por no desaparecer, pero también siento que es innecesaria. Creo que es la razón, además, por la que nunca quiso ir a vivir a Israel. Es más, creo que el hebreo no lo hablaba muy bien. En, y esa es una posición profundamente compleja, porque algunos dicen, claro, es antisionista absolutamente. No sé si tanto como ambos pero sí parecidos. Pero Os sí vivía en Israel, en claro, Jerusalén. Claro, claro,
1: como Grossman. Como Grossman, sí. Eh... Pero no, yo no conozco, como conoce usted a Steiner, en esa dimensión, en esas facetas. Uh, pero me voy a aplicar y voy a, a, a leerlo con más cuidado. Lo que pasa es que yo no soy buen lector de ensayo. Me pasa lo mismo. Porque cuando leo
0: ensayo me toca ponerme inteligente y ya a esta edad me cuesta mucho trabajo. <risa> Él tiene un libro para cerrar con esto de Steiner porque yo empecé diciendo que había una conexión entre... Toules, pero sobre todo la novela de un caballero en Moscú y Steiner, y es por una parte, pues el amor por los libros, claro, que el conde también tiene. Es un gran lector, el conde, un hombre muy, muy culto, digamos, además, cultivado. Que pasa leyendo los ensayos de Montaigne. Y es que no entiende nunca, sí, se queda claro. dormido y es una mamadera de gallo con Montaigne tremenda. Pero además hay otro elemento y es que el primer libro que publica como académico Steiner se llama Dostoyevsky o Tolstoy y es sí. un ensayo sobre los dos. Cierto. Sí, entonces. Cierto. ¿Por qué no miramos qué hay aquí en ensayo? Aquí? Ah, a ver, sí. Ah, pero tiene cosas de Steiner.
1: Debe haber dos o tres sí.
0: cosas. Ahora hablamos de Sacheri. Bueno, no lo hemos leído, pero digo, paréntesis, el libro del argentino que publicó La noche de la usina, que ya se ha publicado en Colombia. Mire, por aquí hay algo de Steiner. A ver. Lecciones de los maestros. Sí, claro, un librazo. Lecciones de los maestros. Ahí está, el Tolstoy está o Dostoyevsky. Ahí está, en Ciruela. En Ciruela, y está está en el Ciruela. Mm. Tiene otro que se llama Los libros que me hubiera encantado escribir, o los libros que yo hubiera querido escribir, o un ejercicio así como con siete, o los ensayos que hubiera querido escribir, o una cosa así. Sí. Bueno, ese de, de todo esto, estoy aquí, pura crítica literaria, pero hombre, me imagino que para los fanáticos de uno y de otro, o de los dos, valdría la pena.
1: Claro que sí. Estaba mirando que es lección, de qué va a Lecciones de Maestro, eh, evoca muchos personajes ejemplares: Sócrates y Platón, Jesús y sus discípulos, Virgilio y Dante.
0: Husserl y Heidegger, entre otros fundamentales en la evolución de la cultura occidental. Sí, eso era una característica de Steiner y es que usted empezaba a preguntarle por algún asunto que tenía que ver con, no sé, algún problema contemporáneo y él terminaba haciendo referencia a escritores clásicos como Platón y luego saltaba a escritores del medioevo y luego finalmente terminaba con Heidegger en el siglo XX, o sea, era, era un hombre de una inmensa cultura, y que hablaba muchísimos idiomas, porque era extraterritorial, eh, se preciaba de no tener un pasaporte, mejor dicho. Le parecía que era una idea ridícula el pasaporte, porque uno podía estar en cualquier parte. Pero bueno, en todo caso murió, quería simplemente hacer esa, esa referencia. ¿Qué más leyó en vacaciones? Mauricio, una vez terminó a su amigo el Conde Rostov, ¿qué leyó que le haya gustado? No, el Conde Rostov es de comienzos del año pasado, ah. ¿no? de las vacaciones
1: de, de ah, no. post-diciembre. Llegué tarde. Sí.
0: Bueno, y en estas vacaciones que leyó
1: <risa> en estas vacaciones empecé con pero eso quiero que hablemos con detalle y largo en la próxima conversación que tengamos sí, sí. leí la nueva versión que acaba de publicar Anagrama del Gato Pardo que eso eso merece un programa entero ese libro terminado el Gato Pardo tomé un libro de un escritor inglés que a mí me encanta que es Ian McEwan sí, ¿cómo?
0: Por favor. que se llama Máquinas como yo Sí. La reseña, Luis Fernando, en su última reseña de semana, que probablemente mucha gente va a oír esto cuando yo no sea la última, pero es la última y hace una reseña creo que muy elogiosa además. Es de la semana que salió este sábado, ¿no? Exactamente. Sí, uh, no he leído la reseña.
1: Uh, yo le recomendé a afanador esta novela, eh, que es una novela que sucede en un Londres distópico en 1987 la primera ministra es Margaret Thatcher, eh, en el atentado contra Kennedy Kennedy se salvó, eh, Alan Turing eh, no fue condenado a muerte y se ha dedicado a desarrollar la inteligencia artificial hasta Vamos. su máxima expresión, uh -huh. Inglaterra pierde la guerra de las Malvinas y la inteligencia artificial ha sido tan desarrollada que han podido hacer máquinas iguales al hombre, la única diferencia es que, en teoría, no tienen sentimientos y desde el ombligo le sale un cable para enchufarlas y recargarlas. Yeah. Esto es una maravilla novela. Mm. Pero no quiero dañarla contando toda la trama de la novela, pero el hecho es que eh, fabrican 25 de estos robots. 12 mujeres que se llaman Eva y 13 hombres que se llaman Adán. Y son vendidos a un precio de 88 mil libras esterlinas. ¿Todos o cada uno? Cada uno. Caribeños, ¿no? Un juguete caro. Sí, sí. un juguete caro. Y es el protagonista de esta novela se gasta toda su herencia que le ha dejado su madre en este juguete caro. ¿Y compra todos? No, compra ah, uno, uno. Uno en 88 mil libras, ¿no? Todos. ¿Y, ¿Y le va bien? Hombre, hay que leer la no novela. Bien,
0: claro. <risa> yo no yo soy un muy mal lector de McEwan, pero él había hecho ejercicios así antes de imaginarse cosas medio orwellianas, ¿o no? ¿O esto es una cosa novedosa?
1: Yo no recuerdo haber leído todo, yo he leído mucho McEwan, la novela anterior de él que me leí es Cáscara de Nuez, que yo tal vez le he comentado mucho, sí, sí. y La Ley del Menor, que también es muy buena, la gran novela de él con la que todo el mundo lo conoce es Amsterdam, la de que se ganó un Booker Prize, tiene una que a mí me encanta, pero me encanta. ¿Ah? Expiación no es de él. Expiaciones del Perú es a mí, no me. Uh -huh. Es la que menos me gusta de confesar. Uh -huh. Pero la que a mí me encanta se llama Amor Perdurable. Además, que es. Tiene un cromatismo tan precioso a ese ver, libro. Explíqueme cromatismo. <risa> ¿Qué quiere decir eso? La novela comienza con un tipo. Sí. En una mañana de verano, ¿sí? En Inglaterra, que va a Heathrow a recoger a su novia que llega de Nueva York. Sí. En el camino a Heathrow. Compra un vino, unos panes, unos quesos y unos jamones porque va a llevarla al campo a pedirle matrimonio. Le va a decir que se case con él. Entonces la recoge, se la lleva y van por una carretera hacia el campo. y Entonces van mirando cómo el sol penetra por entre las ramas y se ven los diferentes verdes y cómo se van moviendo las hojas. Y usted empieza a sentir ese calorcito del verano, no. esta delicia ir por, ese, por esa campiña todo va como, como con calidez, ¿sí? Sí. y finalmente llegan a, una, a un sitio y entonces se bajan del automóvil y es un paisaje precioso con las praderas verdes, relucientes, las ovejas al fondo y echan un mantel, de cuadros. una mantica de cuadros, claro, y sacan el vino y los panes y el queso y todas estas cosas y en el momento en que él se mete la mano al bolsillo para sacar la cajita donde tiene la argolla y le va a decir que se case, ella le dice, mira, y hay un globo allá al fondo con ese cielo azul y el globo está como cayendo y hay un tipo que viene corriendo detrás del globo y más atrás del tipo, mucha gente corriendo detrás del globo y el globo tiene como un lastre que cae. Y entonces este señor se guarda vez el anillo y sale corriendo a ayudar y finalmente logran coger así a del globo por, sí. ese, por ese cable y lo empiezan a bajar y en la canastilla del globo hay un niño. Y sopla el viento otra vez, ese viento de verano que mueve las hojas verdes de los árboles y el globo se eleva nuevamente y todos quedan colgados de, de este lazo que cuelga de ahí y de este cable que cuelga. Y se empiezan a soltar porque el globo coge altura y entonces se van soltando menos el que iba de primeras, que es como el relativo o el pariente a ese que va ahí. ¿Sí? Y el globo se eleva, se eleva, se eleva, se eleva, se eleva y este tipo va ahí colgado de esa pita o de ese cable y hasta que se suelta. Y se muere, claro, obvio, <risas> y no le cuento más de la novela, pero eso es
0: una maravilla, esas son las primeras 15 páginas nada más. Pero entonces, después de eso tan lindo que usted ha narrado de manera tan poética y tan hermosa, luego todo se vuelve Patricia Highsmithiano, o sea, todo se va al diablo. Tiene,
1: claro, tiene un aire puro Highsmith, no había
0: caído en cuenta de eso, tiene un, puro, un aire puro Sí. sí, por esa descripción me parece, porque todo es divino hasta que de pronto no se da cuenta que de eso tan bueno no dan tanto, ¿no es que dicen los abuelos? Bueno, <risa> eso eso. Eh, le quería contar que yo leí con mucho esfuerzo, debo reconocerlo, a su amigo Handke, el Nobel, del que hemos hablado ya un par de veces, leí El miedo del portero al penalti y entendí poco, tuve que llamar a mi amigo Antonio García Ángel, que estuvo invitado también en este podcast, <coughs> y me hizo una serie de reflexiones, entre otras la siguiente, que ese libro el miedo del portero al penalti tiene todo que ver, o es una especie de continuación cronológico, porque en el tiempo fue escrito después, obviamente, de El extranjero de Camus. Cosa que al principio me pareció extraña, porque a mí me fascinó El extranjero de Camus, y es un libro para devorarse una y otra vez. Este, en cambio, me pareció mucho más complejo. Pero claro, los dos personajes, el, el del extranjero de Camus, condenado no por matar al hombre sino por no llorar en el funeral de su mamá y el personaje del libro de Hanke sí tienen unos puntos en común es un libro para leer con mucha calma porque Hanke no es un tipo amable con sus lectores él, él no pretende escribir novelitas ligeras y fáciles de digerir, no él quiere escribir cosas que uno cierre el libro y tenga la sensación de que quedó un poco parado sobre un terreno que no es muy firme y, y esa fue la impresión que tuve con Hanke creo que no leeré más de él, no sé, me costó mucho.
1: Pues yo le conté que yo ya le había hecho un intento a ese libro y lo había leído una vez, el del mío del portero al penalti, no me sentía a gusto con el libro, no. hablé con Toño, Toño me dijo que bla bla bla, me regañó, sí, sí. me dijo vuelva a repetir la lección. Y tampoco. Lo cogí exactamente después de terminar Máquinas como yo. O sea, venía a leer El Gato Pardo, Máquinas como yo, lecturas que me han emocionado profundamente, que me han hecho gozarme esos libros hasta el fondo. Y empecé con este muy disciplinado lentamente, porque había que hacerlo lentamente. Y he de confesar que llegué a la página 40 y dije, no soy un hombre feliz leyendo esto. No estoy entendiendo lo que... es está pasando aquí, no sé si la novela viene o va, no sé, parece que mi brújula perdió el norte y da Ajá. vueltas como loca, por lo tanto, este libro pasa a libros sin leer, le conté eso el otro día a un cliente aquí, y me dijo, no, es que usted no
0: entendió nada, sí. a cada rato me dicen eso, es que usted no entendió <risa> nada. No, uno simplemente puede no gustarle, ya, sí. ahora yo sí entendí poco, <risa> es decir, sí, pero, por ejemplo,
1: también otro cliente, un gran lector que viene aquí con mucha frecuencia, me dijo, me leí el miedo al portero de penalti, no entendí nada, nunca supe si iba o venía, no, nada, 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 me aburrí profundamente y no vuelvo a leer nada de ese señor y me regañó. Sí. Como si yo, yo lo hubiera escrito. Sí. <risa> claro, pero usted se lo recomendó, no. 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 no, 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 yo no lo puedo recomendar porque... No le gusta, sí. Además, puedo, no solo no me ha
0: gustado, sino que no lo he leído... Sí. Debería coger otro libro de él y ensayar. Tiene una cosa el protagonista, que, que lo resumo brevemente, el protagonista es un eh, exportero de un equipo de fútbol famoso que... Despiden de su trabajo, luego no se da cuenta que en pero realidad. Despiden de un trabajo como. De mecánico, obrero. de obrero. Él ya no está. Él ya no juega fútbol, está dedicado a otra cosa. Y, y entiende que lo despiden por el gesto de ex, capataz. Exacto, pero nadie le dice que lo. No es que le digan, señor, usted le, lo vamos a echar. No, eso no. nunca pasa. Él supone algo pasa porque como que no lo miran cuando él llega y él dice, bueno, seguramente me echaron y se va. Y a partir de ahí todo es instintivo. Y yo imaginaba que eh, la imagen que creo que recordamos todos de Mocus cuando le bota el vaso del agua a Serpa en la cara y luego se baja los bueno, pantalones peñalosa. creo que fue a Serpa que se pone furiosísimo con ese bigote sí, así muy frondoso sí, creo que fue a Peñalosa el que le echó el agua pero ver, no importa. Bueno, en todo caso le echa un agua a alguien y ese gesto de Mocus a mí en algunas cosas se me parecía a las cosas que por momentos hacía el personaje del libro de Hanke que es como qué pasaría si una persona simplemente pierde el filtro de las cosas que va sintiendo y las va haciendo instintivamente, es un hombre que vuelve a ponerse en contacto como con lo que realmente quiere y no con lo que dictan unas, una serie de normas sociales de lo que es aceptable, eso fue lo único que yo más o menos pude entender del libro lo entendió más que yo pues, pero sí, pero es que hice el esfuerzo hace poco de leerlo todo hasta el final pero me costó mucho trabajo, digamos, evidentemente es un escritor que no es sencillo de leer creo que todas sus novelas son similares y son todas novelas cortas además no tiene libros de 600 páginas, no. Entonces, como tarea para este año, me va a quedar volver a intentar leer a Hank. Sí. No sé si es esa misma novela, pero puede ser una tarde de la tarde de un escritor o alguna de las otras que tiene, que, que veo que, que hay varias. ¿Quiere terminar con algo? ¿Alguna otra recomendación? Hoy hemos hablado de muchos libros, pero bueno. No, no
1: eh, simplemente que se preparen para la, el
0: próximo capítulo, sí. porque vamos a hablar a fondo del Gatopardo. Eh, ¿Algún adelanto? Digo, ¿por qué esta nueva edición le llamó la atención? ¿Qué tiene distinta? ¿Es una traducción diferente? Eh, a ver, ¿qué tiene distinta? Tiene distinta que la edición que se publicó
1: recién muerto Lampedusa era una, un manuscrito que había dado muchas vueltas, había sido rechazado y finalmente cuando lo publican, y es la, 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 el que hemos leído toda la vida hasta el año, no me acuerdo cuál es, por eso vamos a verlo con detalle la próxima vez Encuentran que el manuscrito real, que, el que estaba ya terminado y que Lampedusa la consideraba que era el de publicar, no había llegado a manos del editor. No, o sea, es inédito. Entonces, simplemente tiene unas páginas más. Ya. Un capítulo más. Y le quitaron una eh, Lampedusa, la le quitó unas cosas, le puso otras. Eh, este libro que acaba de publicar Anagrama tiene el prólogo del hijo el hijo adoptivo de Lampedusa, <risa> o sea el nieto adoptivo podríamos llamar, sí sí, y tiene el epílogo del de nieto o el hijo de Feltrinelli, que fue quien editó el libro. Entonces ahí está toda la explicación. Pero bueno no vamos a hablar más de el gato pardo por ahora lo vamos a dejar. Yo había leído el gato pardo en 1971 72. Era estudiante en la universidad cuando lo leí, me acuerdo que me encantó y desde esa época siempre he dicho que es una de las mejores novelas del siglo XX. Hoy estoy convencido que es de las grandes novelas y si no es la mejor, porque eso es demasiado peyorativo y feo de decir, es una de las grandes novelas del siglo XX y yo creo que no ha sido suficientemente leída. Y usted, que tiene un club de lectura, voy a poner a esa gente a leer El Gato Pardo. <risa> bueno. Porque es Parece. realmente extraordinario. Es absolutamente magistral esa,
0: esa novela. Esa novela. Bueno, muy bien. Que así sea entonces. Gracias, como siempre, Mauricio. No, gracias a usted.